0: Não desista do grupo ainda, tá? Vamos começar com uma, uma leitura e uma prece já vamos passar para frente, tá bom, Sérgio? Tem uma leitura, Ré?
1: Tenho. Do livro Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Capítulo Sim. 21: Discípulos do Cristo. Somos discípulos do Cristo. Mas, repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estais no céu, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Somos discípulos do Cristo, contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador seja feita a vossa vontade assemelhamos-nos a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava-nos -se sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos somos discípulos do Cristo entretanto refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor o pão de cada dia dá-nos hoje. Reclamamos da carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que, ao redor de nossa mesa, insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Somos discípulos do Cristo, todavia depois de implorar com o sábio orientador à eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando, assim, os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Somos discípulos do Cristo, no entanto, mal acabamos de pedir a Deus em companhia do grande benfeitor. Não nos deixeis cair em tentação. Procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo, contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, Livrai-nos de todo o mal, construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do mundo. É por isso que somos, na qualidade da Terra, os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda a espécie, aflitiva colheita de velhos mares, Cada palmo de necessidade de prosternar perante o um mestre divino à maneira do escriba do evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermizo, semi-morto, a estourar em conditória rogativa, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Essa é uma mensagem de Jacinto Fagundes.
0: Queridos amigos, uma ótima noite a todos novamente, nos dedicar alguns minutos para uma prece, porque esse é o nosso momento de conversarmos com Deus, deveríamos fazer isso a toda hora, a todo momento, mas as obrigações que julgamos importantes muitas vezes nos desviam a atenção, querido pai, de benignitude, de paz, de amorosidade, de tranquilidade, Vem fazer toda essa obra em nós. Nós que ainda somos seres atabalhoados, impacientes, às vezes a nossa amorosidade não transpira por nossos poros. Vem nos ensinar, querido Pai. Por esses momentos difíceis que passamos, vem sussurrar aos nossos ouvidos e dizer, isso também passará, isso ainda será uma lembrança. E todos nós, todos nós indistintamente sobreviveremos porque somos imatais, porque somos filhos do Pai Eterno que nos oferece a vida. Papai, Pai, vem nos ensinar um pouco mais sobre esse amor. O amor que tudo oferece, que tudo doa e nada in, nada de volta cobra. Vem-nos ensinar a lição da humildade. Precisamos tantos ser, sermos férteis, Sermos o húmus da terra, aquele que as boas plantas, os bons vegetais certamente vão lhe brotar. Vem ficar conosco, Pai. Já nos deste, nosso querido, amado, Mestre Jesus. Mas ainda precisamos de Ti em nossas vidas. Que nosso Pai amado esteja sempre conosco. Que Jesus seja nosso trilho até chegar a Ti. Assim seja.
2: Olá, olá! Olá! Boa noite! Boa noite! Povo corajoso que sai de casa nesse frio para o grupo do Evangelho, parabéns! As pessoas de coragem. Olha só, vou Ivan estava fazendo uma comidinha ali para trazer para o grupo. É minha
3: pipoca fluidificada.
2: Ai, ai. Então, meus queridos, que a espiritualidade bondosa né, nos assista nesse momento, nos intua, permita que as reflexões que a gente fará aqui sejam significativas e façam carne, né? Fiquem na gente, que possam nos acompanhar né, do, né, o percurso da nossa caminhada que esse fica um tempo, uma hora, para mudarmos de sintonia, para buscarmos a sintonia com é, conteúdos mais elevados, reflexões sobre nós mesmos. E também né, é o um momento que a gente coloca uma garra de água e por perto, aqueles queridos que... aqueles queridos que ainda não colocaram, né? a água para fluidificar fica aí o, né, a possibilidade né desse exatamente espiritual lembrando que esse grupo ele é gravado né, vocês escutaram ali a, a mulher a moça falando inglês então Sim. esse grupo é gravado né as coisas que, que vão sendo que a gente conversar que depois é postado no grupo do evangelho somente ali né para quem não puder acompanhar durante a semana para não perder o estudo então, a gente fica bem feliz, né, de nos encontrarmos novamente. Algumas pessoas aqui são a primeira vez, eu acredito, né?
0: O Sérgio,
2: Sérgio e Andréia.
4: Ângela, são novos, estão iniciando hoje. Eles são de São Paulo.
2: Sérgio e Andréia, vocês vieram de longe, né? <risos>
5: Sou,
6: Ainda bem que
2: tempo, São, São
5: Bernardo do Campo, aqui não tá tão frio quanto vocês aí não, viu? Eu tô vendo todo mundo de toquinha, todo mundo de blusa, eu tô aqui de bermuda e camiseta.
2: É, vocês tá aí, camiseta. Aí tá tudo... Já começa assim, é Sérgio, fazendo inveja na
5: gente? É, é. é porque eu tô vendo não, todo mundo mas... E eu falo, gente, lá eu sei que o frio, minha mãe é do sul, né? Então eu falo, sei que o frio aí pega, né?
1: Assim, a gente Eita. vai ostentar para vocês os nossos 13 graus aqui agora.
5: 14, né? Tá aparecendo aqui.
0: Com 10
2: é, é que tá frio, A gente tá até tudo agasalhado mesmo. Bom, então sejam muito bem-vindos, né? André e Sérgio. Okay. Bruna, você já veio, né, Bruna?
7: Você de cabelo
2: solto. É isso. É, é tá vendo? Eu sou a pessoa atenta. Eu só pareço que não sou, mas eu sou. Muito bem. Quem mais que a gente ainda faz tempo que não vê? A Rose. Como é que tá? Rose, seja bem-vinda novamente, né? Ficou um ah. tempo. Bom. <risos> a criançada está fervendo. De... Não consigo entrar nos grupos. Mas eu tô bem. Lembro isso da noite, daí quando eu vejo eu me atrasei para o grupo, ficou com vergonha de entrar atrasado. Ah, mas não tem problema, entra igual. A gente não, a gente não se importa. Mas eu tô bem, já, já tô no final do tratamento. Que bom. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus, Sônia. Amém. É, a minha só tinha visto ela aí, mas acho que caiu.
0: Pra gente,
2: pra caiu. Também fazia tempo que a gente não via, acho que caiu. Muito bem. Então, esse é o grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês conhecem um pouquinho sobre o Espiritismo, Sérgio e André?
5: Sim, eu... A gente, apesar de não, não vir de um lar, assim, é, espírita, né? É, a gente tem buscado de uns tempos para cá, vamos dizer assim. Eu, particularmente, um pouco mais, né? Eu tenho pesquisado já há um tempinho, um pouquinho, sobre... É, as próprias obras do, de Kardec, mas também a questão de, de saindo um pouco, assim, não sei se eu posso dizer o, saindo, né, mas a questão do desdobramento, a projeção astral, então eu tento fazer algumas técnicas aí de energias, então é, a meditação, a questão de, de energia, né, é isso. Por, por, mas eu ainda sou um, um mero iniciante ainda, então não posso nem é, dizer que
2: todos nós somos estamos <risos> juntos bom então assim né a gente está estudando evangelho o espiritismo é, inicialmente a gente tem alguns acordos rígidos acordos rígidos <risos> que é um, aqui é um bate-papo né não é tipo, né, uma coisa bem suave, não é ninguém dono da verdade, não tem quem sabe, quem não sabe, né, a gente tá fazendo um estudo coletivo, a gente vai conversando e vai tentando aproximar, né, aquilo que, que já foi trazido por Jesus há tanto tempo, que chega a gente, né? a gente tenta aproximar dos nossos corações, as coisas que a gente falar aqui, né, ficam aqui, apesar de ser gravadas, né, <risos> ficam mesmo, então as coisas que a gente, né, conversa aqui, né, não tem é, necessidade de um querer, né, mudar o ponto de vista de ninguém, cada um com seu ponto de vista, cada um com sua maneira de pensar, no sentido de deixar bem aberto para que as pessoas participem, né, então todas as pessoas têm a liberdade de participar, e, e falar o ponto de vista do jeito que pensa, do jeito que reflete sobre o assunto. É, nós temos uma, uma lição de casa, né, que é para a gente fazer todos os dias. Aqui do grupo, todo mundo faz, todos os dias. Quer ver agora só? Ó, quem não faz vai cair agora a internet tá
4: tá 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 é tá 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 Fala
0: do contrato. Nós é é que... caímos.
2: caímos. Nós vamos fazer uma visualização, caímos, viu? Então, assim, né, tem esses acordos aí, né, da, da visualização, que é, né, que é uma visualização, a Nelson vai explicar daqui a pouquinho. E, como a Isadora estava falando, né, a gente troca aí sobre o nome das pessoas porque a gente faz disso mesmo, a gente é metido, se dos outros. A gente troca o sobrenome das pessoas. Vocês permitem que a gente troque o sobrenome de vocês? Andreia permite? Permite, Andréia. É... Permitimos. Permitimos. Então, tá bom. Então, a gente vai falar sobre o sobrenome de vocês, tá? Abra aí os microfones... Um, dois, três... Lindos! Lindos! Lindos. Agora vocês Obrigada! Saem. Amém! Obrigado! Muito bem, bem-vindo ao grupo. Sejam muito bem-vindos. Aí a Nilza vai falar com vocês aí um pouquinho sobre a visualização. E daí a gente volta a conversar sobre o Evangelho. Tá bom.
6: Boa noite a todos. Uma alegria vê-los todos bem. Bem-vindos, Sérgio e a a Bandeleia. Bandeleia. <risos> Perdão aí. Já ouviram falar em visualização terapêutica? Sérgio,
4: Andréia.
1: a, a parte. Pátio... A Patrícia me, me deu um spoiler, um pouco antes
6: da, da, da gente começar o grupo. Perfeito, perfeito. É, é, tem disponível na internet, tem de Divaldo Pereira Franco, é, por Joana de Ângeles, então, é, tem lá Saúde e Harmonia, é, tem uma série de sugestões de visualização, elas são um pouco mais longas, então tem que dispor de um pouquinho mais de tempo. Aqui nós fazemos é bem rapidinha, para que a gente possa, então, estudar um pouco do evangelho. Né, Mas é, a gente sempre alerta que não é do espiritismo, a visualização terapêutica ela é utilizada em várias linhas de tratamento holístico. É? Joana de Ângeles, mentora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, então trouxe para a doutrina espírita como um recurso é, curativo é, para um momento em que nos interiorizamos, relaxamos, Fazemos uma respiração correta, adequada, né? é, no estilo da yoga. É aquela troca de ar, que, aquele ar que ao inspirar pelas narinas, a gente vai até o abdômen, né? como se ele fosse um balãozinho vazio, enche e ao expirar entre os lábios, sem forçar, sem fazer ruídos, vazia. Ou então imagina, de um a quatro, inspira, e para expirar de seis a oito o tempo um recurso que atua em especial na questão da ansiedade né atualmente não, tá todo mundo tão tranquilo enfim tão sereno né nem precisar mas a visualização terapêutica ela funciona muito bem para os momentos de estresse e ansiedade né quando a gente não tem tempo tá tão doidinha no corre-corre, que não consegue, antes de dormir, fazer uma visualização, então, ao menos, esta respiração completa, essa troca de ar, por cinco vezes, já garanta uma qualidade de sono, um repouso mais adequado. E, no meio do dia, se a gente estiver muito ansioso, muito preocupado, se é, estiver fazendo acupuntura, tem medo das agulhinhas, vai fazer um exame de sangue, faz essa respiração completa, essa respiração profunda, você diminui totalmente essa sensação de dor, tá bem? Para tanto. A postura mais correta... E confortável onde você estiver sentado nessas pernas. Os olhos fechados sem apertá-los. Suavemente fechados, tá bem? Se por acaso não se sentir bem durante a visualização, apenas abre os olhos, tá? Então essa troca do ar, essa respiração profunda, completa, deve ser realizada... Durante toda a visualização, tá bem? Desliguem os microfones, por gentileza. Não eu, né? Inspira. Profunda e lentamente. Expira. De novo sinta-se inteiro neste momento. Sinta-se íntegro vivenciando este momento em contato consigo mesmo. Sinta o ar entrando. Sinta todo o movimento do tórax. Expire, relaxando. Tire qualquer tensão dos seus ombros, de qualquer parte do seu corpo. Neste momento, você encontra-se em um bosque, numa linda manhã ensolarada. A luz do sol reflete, por entre as árvores e você sente toda a harmonia deste lugar. Você caminha lentamente, lentamente, em contato com os seus batimentos cardíacos, que neste momento estão ritmados, vigorosos, e saudáveis. Você respira esse ar puro deste meio de uma manhã. Com os seus olhos muito luminosos pelo dia claro que se faz. E percebe seus pensamentos totalmente organizados. Você consegue perceber a vitalidade dos seus pulmões. Porque o ar entra livremente. Você consegue respirar profundo e lentamente. E expirar. Você inspira a saúde. Vigor, força, equilíbrio. Você consegue perceber o seu sistema circulatório através do pulsar nas extremidades do corpo. Isso é vitalidade, isso é saúde. Isso é equilíbrio. Você caminha... com decisão... com coragem... com esperança no porvir. Uma doce alegria toma conta do seu ser. E você sente-se muito bem. Harmonizado com o ambiente com o verde do lugar, com o piado de um pássaro aqui, com o trinado de outro lá. Isso faz bem aos seus ouvidos, traz muita serenidade para você neste momento. Você se deixa inundar por um sentimento de Você sente-se totalmente envolvido por uma suavidade. Há tempos você não sentia-se assim. Isso traz uma serena alegria. Seu coração vibra, sua mente exulta. E você caminha com mais leveza agora. Muita leveza. Observe mais um pouco esse ambiente. Caminhe. Inspire, expire. Preste atenção em você. Como você sente-se bem. Então, sinta-se grato. Deixe-se envolver totalmente pelo sentimento de gratidão. Por tudo, exatamente tudo. Por você ser o que você é, como você é, assim como você está. E venha lentamente trazendo todos esses bons sentimentos dentro de você, abrindo lentamente seus olhos, retorna ao ambiente do evangelho. gratidão, Neuza.
2: É, olha só, Maria Helena, é a primeira vez que você está no grupo?
4: Oi, não, não é a primeira vez, só que eu não pude participar algumas duas semanas atrás e hoje deu certo, deu. eu ah, voltei.
2: Tá, tá bom, seja bem-vinda, tá?
4: Obrigada.
7: Então,
6: meus
7: filhos, é, essa é a lição de
2: casa, né? Que a gente faz todo dia, que é de buscar né, um momento aí para respiração, para conexão com outros pensamentos, né? lembrando que... que existe demais boas ordens, né, o nosso corpo físico, na certeza de que elas respondem, né? vão buscando equilíbrio, equilíbrio da saúde, tá bom? Muito bem, pessoal, a gente tá estudando, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, qual que é o capítulo? Vamos ver se vocês estão atentos. Capítulo 10, né? A Regina sempre sabe, Regina é bem... Três estrelinhas, é, três estrelinhas, Regina.
0: Ela viu a Neuza, bom dia.
2: Capítulo 10. E... E tem quatro. Tem quatro, no segundo parágrafo. Segundo parágrafo. No segundo parágrafo. A gente está falando sobre um assunto bastante, bastante, né? Profundo de muitas reflexões, que por enquanto a gente está trazendo só a nível de compreensão, de pensamento. Oi, Kelly, bem-vinda. Está fazendo aí a nível de, de reflexão dos pensamentos, né? e aconchegando bem, aconchegado para aproximar do coração. Boa noite, agora estou ouvindo. <risos> Boa noite, querida. Boa noite. por atrás. Imagina, para quem sabe um dia, né, a gente conseguir estender todo esse conteúdo nas nossas ações. Então é um processo, como como o nosso processo evolutivo, né, não dá saltos as nossas virtudes também não são adquiridas assim a galope. A gente vai conquistando isso lentamente. Então, o capítulo 10 fala sobre misericórdia, sobre colocar o coração na miséria alheia. Né? Então, a gente falou algumas vezes sobre isso, conversamos sobre essa, essa, esse conceito, trouxemos alguns exemplos, né? cada pessoa vai contribuindo na medida que ache, né, que, que tem que contribuir. E eu, como eu já falei, eu torno a falar, né? Toda contribuição é sempre muito bem-vinda. Porque, né, às vezes eu tô pensando aqui, ah, não vou falar isso, tal, não tem nada a ver. Sempre é muito bem-vinda, porque né, uma uma contribuição.
7: Né?
0: Vai se organizando.
7: É.
2: Caraca, né? Viu que dá não fazer a visualização? Fica caindo. Caiu. Fica caindo. Caiu. Viu? Viu como é que vocês você conhece? Quem que não faz visualização? <risos> ah, então tá. Então eu vou ler aqui um pedacinho, né? Esse parágrafo. E daí a gente abre para abre os microfones e para conversar.
0: Caramba. Abre os microfones.
2: Ah, tá. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, selo a por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete. O que hum, e será que né, quer dizer isso, gente? Perdoar setenta vezes sete.
3: As senhas que você vai distribuindo.
2: <risos> Boa, né, mano? vamos fazer. <risos> Então, né, tem aí uma, uma solicitação. Né? Nessa passagem aí, Pedro, né, em um diálogo com Jesus, já tinha na lei mosaica, né, a questão do perdão, não é na lei mosaica, mas no Corão, né já tinha essa, essa norma do perdão, de perdoar né, sete vezes sete. Vezes sete né? Aí Jesus traz, né, ele amplia, né, ele coloca uma, uma reflexão que amplia muito mais ainda. Né? Assim, Não sete vezes sete, setenta vezes sete. Se sete vezes sete já era difícil, né, imagine setenta vezes sete. Então, já, já traz aí uma nova reflexão, né que vai além da... Do que a gente considera um limite, né? Até mesmo a própria palavra, né? Veja, a palavra pernoite. O que, que quer dizer pernoite? Né? Que é mesmo o mesmo prefixo ali, né? Per, do perdão, da pernoite, né? O mesmo prefixo, né? Que é ficar à noite, né? Permanecer perdão também né, nesse sentido né ó perdão né doar mais né mais doação mais já também já traz na própria palavra né essa percepção para gente de que é uma doação a mais é um um movimento né do espírito que transcende Tornando então, totalmente, né? Ah, uma coisa nossas... que
3: eu tava pensando. É quando a gente pensa né, em Jesus falar a quantidade de vezes que é para a pessoa perdoar. Então a gente é. para e pensa assim, nossa, mas por que que Jesus tem que chegar e dizer uma quantidade? é um... Então, um exemplo bem é, ilustrativo, né? Que não é só essa quantidade de vezes, mas você. É, você pensa é, em como eles levavam isso de Jesus? Por exemplo, quando na, na, no Antigo Testamento, quando você lê sobre pessoas que roubavam, então tinha lá na Bíblia que corte seu braço ou que uma, uma falta para eles tinha que ser reparado muito no pé da letra. Então, a ideia do perdão, na verdade, é uma outra conjuntura que eles começam a trazer para essa sociedade. Tipo, vamos pensar num Deus agora que não vai ser um Deus punitivo, que vai ser um Deus amoroso. Então, é muito interessante, assim, a dificuldade... Não vou dizer dificuldade de Jesus, mas a estranheza deles de receber a ideia de perdão.
2: Sim, né? Uma sociedade altamente é, punitiva, né? de leis rígidas, né? Se a gente for pensar naquela naquela época ali, né, ah, como que se constituía a sociedade daquela época? É, bastante pessoas ainda na escravidão. Os escravos eram cegos, né? Alguns deles eram furados os olhos para não fugirem. A mulher era também apedrejada, né? Não tinha não tinha nem alma, né? Então veja, é uma sociedade bem rígida, né? Altamente rígida e cruel. E, e os ensinos de Jesus né, traz aí uma perspectiva muito diferente, né? muito diferente. Que até hoje ela é gigante para o nosso coração. Porque a gente está falando né, é, desse sentimento, mas vamos contextualizar. Né? Vamos contextualizar aquele chefe que fica te perseguindo aquele amigo de trabalho, né, que pisa no teu pé, aquela pessoa que mora com você e todo dia te ofende. É, agora, no Covid, né, aquela pessoa que trouxe o Covid por irresponsabilidade para dentro de casa e um familiar desencarnou. Então, vejam, gente, são situações né, que a gente tá vivendo que é, é, são bastante sérias, né?
6: Desculpa o comentário,
2: de
3: responsabilidade. Tem algumas religiões que estão pregando que os fiéis não pegarão Covid. Eu, é... Eu, é responsabilidade de todos os âmbitos.
2: É, é então a gente está falando né, de, de várias situações, situações graves, né? É, não tava falando assim ai ah, não me disse bom dia né? está falando de situações graves que estão acontecendo né, na nossa sociedade dentro da nossa casa então é nesse contexto que Jesus chega e fala 70 vezes 7 e daí isso né se a gente fosse contabilizar né até Marlene já trouxe um, um trecho um texto né mas bem interessante, que fala sobre 70 vezes 7. Se você quiser reproduzir, eles têm ele ainda aí? Ou não? <risos>
8: Se quiser
2: continuar, enquanto eu dou uma olhadinha aqui. É, eu estava aqui, eu só organizando a mídia aqui do lado, por enquanto. Bom, então a gente vem vendo né, que a, a situação né, que, que uhum. nos é ensinada pelo é uma situação de bastante, mas bastante, é, consciência da imortalidade porque é difícil a gente viver uma, uma situação dessas, né, sem a gente fazer uma análise, né, de qual é o sentido da nossa vida, é, porque algumas coisas acontecem com a gente, porque algumas pessoas vivem com a gente, porque tem algumas, né? algumas situações, por mais inusitadas que sejam, chegam até nós e nos envolvem, né, então, sem sem a gente ter essa, essa percepção da imortalidade da alma, fica bem difícil né, diante de todas essas situações da vida. Aí o próximo parágrafo vai dizer assim. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre... Verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando. Eu é vou de novo. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que se julga, que tal se julga, impõe a outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como eu sou generoso. Nessa circunstância, em uma reconciliação sincera da parte de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho em toda a contenda. Aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, termina o texto aí, né? essa consideração. Já o texto daí. Tá. essas considerações aí são as considerações de Kardec, né, em cima das passagens que, tão, que estão em Mateus. Aí, Mar, quer, quer ler o texto? Eu acho bem interessante esse texto. Posso ler?
8: Há, porém, duas maneiras bem diferentes de se perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente, alegram se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescenta, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que você será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração nos mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas
2: palavras. Então, né, ela vai, fez um resuminho aí desse, desses itens, né? E, e o que a gente relembra, né? Que a gente vai fazendo na medida que a gente consegue. Né? Porque se a gente se colocar ali como uma alma elevada, né? <risos> Achar que a gente é uma alma elevada, né? É... Que consegue perdoar, mas lá dentro, né? Perdoa de boca, mas dentro fica... Ainda se assim, remoendo, guardando, guardando rancor, ressentimento. É, eu perdoo, mas... Sempre que eu encontro com a pessoa um troço na garganta da gente, né? <risos> Fica passando, será que eu vou mesmo? Aí quando a pessoa chega, dá aquele mal-estar, né? Fica sem jeito. A gente não fala nada, mas Vibra. <risos> Né? Fica, fica sem jeito, não sabe onde pôr a mão, tipo ah meu Deus, tem que tem que conviver com essa pessoa, tem que estar do lado dessa pessoa. Então esses, né, esses são os, as formas que a gente consegue viver essa situação. Mas o que, que é importante, né? O importante é a gente observar como a gente reage e a gente tentar entender da onde que vem, né? Da onde que vem ainda esse sentimento? O que esse sentimento está falando? da gente, né, porque o, o, o perdão ele tem bastante a ver né, com o nosso egoísmo, a gente ainda tá, né, nadando no rio é, do egoísmo, mas a gente acha que tá nadando num rio limpo, né, e quando a gente sai, está encalacrado, né, de, de, de sujeira que tinha no rio. Só que quando você olha, parece que a água era limpa, mas ela estava contaminada. Né? Então, assim também é né, os, alguns comportamentos da gente. A gente tenta fazer uma máscara ali daquilo que a gente conseguiu, que a gente já não sente mais nada, está tudo bem. Só que sempre que eu percebo que tem uma diferença no meu posicionamento, no meu sentimento, alguma coisa ainda precisa ser observada. Precisa eu parar um pouquinho e pensar, o que isso está dizendo de mim? Por que, que ainda me incomoda? né Algumas vezes, a gente já comentou aqui, né algumas vezes é necessário um afastamento, não é? Algumas vezes é, e isso é bom senso. Isso é bom senso. Eu sei que aquela pessoa, ela, já ouviram falar o tema pessoa dinamite Pessoa que passa perto da gente e vai explodindo tudo, né? Dentro da gente, né? Vai explodindo dentro da gente um monte de coisa que a gente nem nem lembrava que tinha dentro, né? Então, é, 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 alguns momentos é é prudente a gente se afastar, né? Porque ainda é o que a gente consegue fazer a permanecer. Minha, se
3: você me permite, a minha Sim. terapeuta falou para mim uma, essa semana uma coisa muito interessante, que a emoção para o nosso cérebro, ela é atemporal. Então, o que acontece? Se eu tenho um, tive uma dificuldade, uma situação de discussão, algo que me magoou muito com uma pessoa, você diz, é pessoa de dinamite, né? Você encontra a pessoa. Então, qualquer gesto ou movimento que ela faça que te remeta aquilo, aquela emoção vai vir toda dentro de você porque o teu cérebro ele não vai conseguir entender que aquilo já passou isso é para muita coisa da vida né e ela sempre fala para mim né, a importância da gente estar tá fazendo esse resgate no interior respirando trabalhando e se conseguindo se libertar dessas emoções que é um trabalho de perdão para você não não ficar o resto da sua vida carregando essas emoções
2: sim então é essa percepção né isso que eu que vão estar falando nessa percepção da gente, é, a gente é, tentar ver da onde né que surge esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento, né? Porque senão o que acontece? A gente fala, não, eu te perdoo, mas não passe aqui, eu te perdoo, mas nunca que mais quero te ver, eu te perdoo, mas é, eu vou me mudar, né? E aí tem pessoas que vão até para outro país, né? Não é só para outro pra outra cidade, nem para outra rua, né? Às vezes, né? O troço vai, né? Vai de, de, dividindo mesmo, né? Então a gente está falando de relacionamento, né, pessoal? E relacionamento é esse exercício, né? E também está falando ali, né? Quando ele diz assim, ó, é, com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas? né? Então a gente está falando também de um outro assunto fundamental aí da, da doutrina espírita, né? Que é a causa e efeito. Então às vezes a gente está, digamos que a gente está né, num processo aí de plantação e colheita, né? E, e as coisas que a gente está vivendo são no momento da colheita, né? Das coisas que a gente já já fez. E, e, e estar colhendo não é ruim, né? Porque a gente já está no segundo processo. Pior quando a gente só está plantando ainda.
5: Tá bom.
2: E nesse sentido, né, que que fica fica aí a reflexão, né? Quando eu estou fazendo esse movimento de me aproximar de alguém, esse movimento. É um movimento de palavras só? Ah, tudo bem, não tem problema, né? É um movimento de palavras ou realmente eu estou dando atenção para o que eu sinto e estou buscando fazer um processo aí de elaborar tudo isso e me modificar, né? Minha atitude perante, perante essa experiência, né? Essas são as duas formas, então, né, que Kardec traz nesse segundo parágrafo, né? Que ele sugere para a gente refletir é, por onde a gente está caminhando. A gente está plantando, está colhendo, está falando só de boca para fora ou está tá realmente né, buscando aí um, um entendimento do que a gente está fazendo aqui, dos nossos sentimentos, está elevando, né? a vida além do nível aí da matéria e das e só das experiências sensoriais, né? Falar um pouquinho aí, pessoal. o que vocês pensam?
0: Eu até queria falar sobre a condenação ali, né, que no começo diz ali que se não for condenado pelos homens, será por Deus. Que tipo de condenação? Veja que é aí uma é tipo olho por olho, dentro por dentro, né?
4: Eu também acho. Tá ouvindo?
1: Falar,
4: ah, estamos tá. sim. Ah, tá. Eu hum. também acho que o perdão, ele começa num exercício, né? É, daquela tentativa, porque, como né, a gente disse ali no começo, não é fácil. Não é fácil, é, às vezes você encontrar aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que te machuca, às vezes só de você olhar e você saber que você precisa né, perdoar, você. E, e o perdoar não é aquele, né, não quero mais ver, mas o perdoar de você tratar bem, de você tratar a pessoa como você quer ser tratado Eu acho que é, é aquele perdão que a gente pede em oração todos os dias, né, porque nós somos falhos também, né, e nas nossas orações nós pedimos perdão a Deus, e às vezes nós continuamos no mesmo erro, às vezes é difícil, a gente comete os mesmos erros. E agora você pensa que você, a gente pede o perdão, mas às vezes a gente não consegue é, é, oferecer esse perdão a quem está próximo. né? E às vezes essa animosidade, às vezes esse mal-estar que você tem com, com uma pessoa, é, eu percebi que o modo... De você tratar, né? Se você tem aquela mágoa, aquele ressentimento, a gente trata a pessoa de um modo diferente, um modo hostil. E você vibra nessa, nesse sentimento e você recebe hostilidade também, né? A gente recebe essa, essa tensão. E à medida do, que você está com o coração calmo e você oferece uma bondade para essa mesma pessoa que te machucou, né? Sendo o sentimento. Se você oferece uma bondade, uma compreensão, né, em algumas vezes, né, não sempre, né, em algumas vezes a gente pode pode é, receber isso em troca, né? Receber essa essa bondade, a pessoa pode olhar, às vezes nos olhar com olhar com, né, um olhar diferente. Eu acho importante, muito importante, esse exercício, né? Um exercício até mental que a gente precisa fazer, né?
2: Obrigada, Marilena. Quem mais ia falar?
5: Posso um pouquinho?
2: Pode, deve.
5: <risos> é que quando a gente é, pensa em perdão primeiro momento, assim, parece até um, algo simples, né? Olha, eu vou perdoar meu semelhante, meu próximo, e eu vou obter a minha paz e dar paz ao, ao meu, meu semelhante aqui, o meu ofensor. E aí a gente pensa também, já na, aqui na nossa linha o espiritismo, desse né? ciclo, esse ciclo reencarnatório, onde né? Você acaba pessoas que você fez, espíritos que você fez mal lá atrás, acaba, né? Sendo postos depois juntos, né? Nesse, ou seja, às vezes uma pessoa que você fez mal no fundo passado vem como filho, pai, enfim, né? Alguém próximo, né? E a gente percebe que o, o modelo que seria o modelo ideal de, de, de ser humano, de espírito, seria aquele que o próprio Cristo, o próprio Jesus, vinha ensinando, vinha pregando. Você vê uma pessoa que no momento ali da sua prisão e antes mesmo sofreu tanta ofensa, tanta violência, tanta agressão, que hoje no nosso tempo moderno a gente imagina, se você passar o que ele passou naquelas 24 horas ali da crucificação, de toda a prisão, ofensa, xingo, tortura e até o, o caminho da morte, é terrível. E mesmo assim, você percebe que ele não a emoção dele não aflorou, não aflorou raiva, não aflorou, talvez sim, a dor, um, um desespero ali, outro, num um momento ali, mas não aquela, o ponto como nós, nós, assim, quando digo nós, a, o ser humano médio, a gente, a nossa emoção é muito forte nessa questão. Por que que acontece? Uma pessoa te ofende agora, seja por palavras ou ações, é complicado acharmos aqui entre nós um ser humano que é, o perdão automático aí.
6: Um gatilho. Um
5: gatinho, não, tudo bem, é de assar em paz, porque esse nível de paz, esse nível de, de calma, não é que eu digo que é para poucos, eu digo que é para todos, mas no seu momento. Nós estamos aqui caminhando, lapidando a alma para tentar chegar mais ou menos, ou próximo do que foi Jesus, no sentido de, de perdão, de retidão, de paz, mas principalmente de paz. Porque o que acontece? O que, que é ofensa? A ofensa só é ofensa quando você aceita ela. Pessoa te xinga, eu te falo, você aceita aquilo e absorve aquilo. E entre as tuas emoções, você fica assim, eu mesmo. Tem dias que eu passo aquilo, né? então não é pessoal, mas assim, de pessoa mais assim, de absorver aquilo, aquilo fica dentro de mim e ela não sai. Precisa de tempo, o tempo passa horas ou dias, aquilo vai esvair, né? Como se você enchesse, por exemplo, um, um cálice e está transbordando ali, você precisa ir esvaziando para poder lidar com aquilo. Uma pessoa geralmente nos ofende hoje, você vai, de, você vai precisar de dias, às vezes de um tempo para digerir aquilo e perdoar. Um espírito mais evoluído, ele nem aquilo vem, passa. Por exemplo, Jesus. Jesus tomou tapa na cara, cuspido, ofendido das piores maneiras. né? E aquilo não... E, você imagina uma pessoa que está crucificada e fala, não, senhor, não... perdoa perdoa". eles não sabe o que faz. Você vê o nível, então, é, um, é um nível de evolução. Então, quando Jesus fala, olha, 70 vezes 7, é porque não há limite. Não é só por dizer que você vai ter outras existências, outras vidas para perdoar, é necessário, porque numa vida você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir ter essa generosidade. Seu, a sua elevação espiritual não vai atingir numa vida. Então, o que eu imagino, que além das ofensas passadas em outras vidas, na presente, é a gente tentar absorver isso da melhor forma de falar, olha, qual o meu modelo? O meu modelo foi Jesus. Então, é você não deixar essa ofensa penetrar. E é difícil. Porque, às vezes, coisas corriqueiras... Às vezes, uma coisa... Então, mas ela entra no seu emocional de tal forma que o estrago está feito. E aí que é a dificuldade. Eu acho que a questão principal é a calma do ofendido de não aceitar a ofensa e aquilo passa por ele. Entendeu? Ele passa por ele como assim, alguém que fala uma coisa que vai embora, aquilo não fica. Agora, se você reter... E aí a dificuldade, aí o que é o perdão? O perdão é você liberar. E se você ficar, que nem eu falo no primeiro parágrafo ali da questão do perdão, o perdão autêntico, de amor, amoroso, que não cobra, que não joga na cara, estou te perdoando aqui, mas tô, minha, minha condição é essa, né? Eu quero mostrar para todo mundo que eu te perdoei. Então, essa é a diferença, mas você não vai ter. A questão, acho que o principal, é quanto você consegue não absorver e quanto depois você consegue liberar, que você se esvaziar. O perdão é... Eu imagino assim, uma pessoa que se enche do ódio, enche daquele negativo e ele vai depois se libertando. Porque no final, o que, que vai acontecer? O ódio vai fazer mal para você. Não para o outro. O outro fez o mal, se ele não vai aprender essa vida, lá na frente ele vai ter que aprender aquilo, vai ser lapidado. Mas agora e para mim agora? Esse ódio vai ficar dentro de mim, eu vou alimentá-lo? É que nem aquela fábula, né? Tem dois cães dentro de mim, um que é bondoso, um que é mal. E aí eu falo, pô, mas quem que ganha? Ganha aquele que eu vou alimentar. Para quem eu vou alimentar mais? O mal ou o bem? Então, um pouco disso, pelo menos, eu tenho essa, essa ideia, né? De fazer o mal, fazer o bem, o perdão. Eu acho que é um caminho de evolução. O perdão pleno, se você ver Cristo, ali é o... Ali é o modelo perfeito da, da, do perdão. O restante ainda é humano.
2: Exatamente, modelo e guia, Tudo. né? O
5: restante está aprendendo ainda.
2: <risos> Obrigado, Sérgio. Mais alguém gostaria de falar? Ah, Suzana, Suzana, fala isso, linda.
9: Boa noite, lindos. Então, assim, ó, é bem parecido com o que o Sérgio estava falando, que eu passei por uma situação essa semana... E é muito interessante isso que ele falou, porque eh, dá pra gente perceber que a gente se ofende mais com as pessoas que a gente mais gosta, né? Que às vezes se vem de fora, a gente não se afeta tanto, mas quando é de alguém que a gente ama e a gente não espera muito, isso fere de uma maneira muito forte. e Mas eu até fiquei feliz porque essa semana aconteceu algo do tipo, assim, eu fiquei magoada com uma situação, mas uma coisa bem Bem assim, ai, bem nada a ver mesmo, como se diz. Mas aí eu pensei naquela nossa leitura do evangelho e falei, eu não vou ficar chateada porque eu não vou ser ofendida, então se eu não me ofender tá tudo certo. Só que ali eu já tava ofendida e já tinha isso. Ela não é natural dos volta. espíritos
3: evoluídos, ela nem se ofende mais.
9: Eu fui mentalizando, eu falei, se eu não me ofender, eu não vou ter que perdoar, se eu não me ofender... Eu já tinha sido ofendida, então eu já estava perdido mesmo, aí tá, né, passou um tempo, eu falei, vou me afastar, porque eu não quero ficar perto, senão vai piorar, aí dei um tempinho e tal, daí a pessoa veio me pedir desculpa, daí eu falei, sim, eu vou te desculpar, mas calma aí que eu estou digerindo, me dá meu tempo que eu tô te perdoando que eu estou trabalhando. Aí eu percebi que, assim, antes eu ficava, acho que, uns 15 dias, mais ou menos, remoendo a situação para perdoar. Agora, em 48 horas, já tá tudo bem. Então, ó, tô evoluindo, eu
0: acho.
2: Oh, é.
9: <risos>
2: Parabéns, Suzana. Isso aí.
3: 48 horas, de 15 dias, 48 horas, o grupo do Evangelho aí tá dando um resultado. Oh,
2: tá, eu, eu, tá bom, né? Uma das coisas que o Sérgio falou, acho que quase todo mundo falou, né? E é, que é bacana né? a gente observar, é que o perdão é um mergulho para dentro de si mesmo. Né? Então, não tem muito, tem a ver, óbvio, né? tem a ver, tem um monte de situações externas, mas o perdão é dentro da gente. É pra o, gente, quanto né? que, o quanto que aquilo tá machucando o quanto daquilo tá falando travou,
0: travou,
2: travou, de novo eu vou fazer visualização essa semana, prometo
9: faz favor
2: o, o quanto né que, que eu me me ofendo e se eu me ofendo por que, que eu me ofendo, né? O que será que é, né? Será que é vaidade, né? Será que às vezes eu quero que as coisas sejam do meu jeito e elas não são? Será que eu acho que eu sou tão melhor que o outro, a sua referência? E daí todo mundo tem que ser bem bom, se não for que nem eu penso que é, né? Me magoa, me ofende. Então essas reflexões aí vão trazer pra gente uma coisa importantíssima. Que é o autodescobrimento. Então, a gente só vai conseguir sair um pouquinho, né, e avançar nesse, nesse caminho do nosso processo evolutivo, é a gente conseguindo perceber quem a gente é. O que, que é que está acontecendo dentro da gente, né? Porque senão a gente vai ficar sempre nas, nas aparências, nas máscaras, no jeito de ser, no jeito de agradar. Ah, vamos fazer isso porque tem que, tem que agradar, tem que ser bonzinho. Mas lá dentro, não. Lá dentro tá em uma explosão, lá dentro tá causando desretimia, taquicardia, pressão alta, colesterol, né? Você tá explodindo e você está sorrindo, né? E aí o que adianta? Aí a gente desencarna, né? Pensa que, nossa, fui, show! <risos> Mas, né? Desencarna ali Acabou com o corpo físico, né? era para viver o 80, viver o 40, era, sabe, gente? Então a gente tem que aproveitar essa encarnação né? e, e se observar, sem tanto julgamento na, naquela coisa de a gente querer ser o que a gente não é. A gente não é, a gente é bebezinho. A gente tá aqui, a gente tem é brinquedinho na mãozinha de Jesus. Pensa aí nos brinquedinhos na mãozinha de Jesus. <risos> a gente tá nesse processo aí, né? Os bebezinhos. Estamos, estamos nesse, nesse... Aprendendo a andar, aprendendo a gatinhar. E, e então... Né? Olhar e tentar ver quem a gente é e entender por que, que as coisas nos ofendem e vai ajudar bastante né? Porque daí eu vou enxergar que eu estou assim, né? Desse jeitinho, melindrada, me ofendo por pouca coisa. Aí, se eu entendo que eu sou uma pessoa melindrada, aí eu já olho para outra pessoa e assim, acho que nem era tão grave o que a pessoa fez. Porque, na verdade, não é muito o que a pessoa fez, é porque eu me ofendo fácil. Então, se é eu sensível. me conheço, né? Eu sou muito sensível, eu sou muito rigoroso com o comportamento dos outros. Aí, qualquer coisa que a pessoa faz, pronto. Uma gol. Então, esse, esse mergulho para dentro de si é importantíssimo. Né? É importantíssimo para a gente conseguir né, ir flexibilizando, né? ser mais flexível. Até a gente comentou ali no grupo né, de segunda... Porque rigidez é bom para pedra, gente. Rigidez é excelente para pedra, que quebra mesmo. Agora, nas relações afetivas, a nossa conduta é a do bambu. Né? Bate uma ventania, né ele não, não quebra, ele vai né vai acompanhando o vento. Então, a gente tendo um pouquinho mais de suavidade nas relações, diminui bastante né? o nosso nível de de ofensas, porque é, a gente só se ofende com aqueles que a gente tem afeto. Que os outros não têm significado, então de a gente nem se ofende. Né? Mas com quem, com quem a gente tem afeto, a gente se ofende. E se ofende bastante. Né? Que chega a levar aí várias vidas. Até né, a encarnação fazer aquela pessoa que a gente se ofendeu tanto, daí vem no colo da gente. E aí a gente amamenta, né? E traz pra pertinho, e cuida. Então, a sabedoria é imensa, né? Que organiza aí todas as nossas relações. Pessoal, eu tô enganada, não tô conseguindo enxergar direito. A gente já passou do horário ou não? Já. Bastante. <risos> uh, perdão. Me perdoe é, sem óculos aqui, que não tava enxergando o relógio vocês nem para falar nada também, né? seus lindos e lindos você é tão corretinha
3: no horário que a gente pensou assim, ah, tá empolgada vamos deixar, né, felicidade
9: daqui 48 horas eu te perdoo por isso, tá? Aí,
0: ó, já não é mais 15 dias
2: tudo bem tudo bem, Suzana, eu aceito é, então tá, meus queridos. Vamos pedir para Eliana, que está tão quietinha hoje, fazer uma, uma prece para nós. da é, Eliana, por que, que você está tão quietinha, Eliana? Não te perdoa. Estão quietinha é
7: você não me ver.
3: <risos> eu já vi até o gato dela
2: Pode ler uma poesia? Pode ler uma poesia deve ler uma poesia.
7: Uma poesia que eu li hoje pela manhã, daí eu falei, eu vou deixar lá porque a Angela vai me pedir. Viu? Eu tenho mediunidade. Com certeza, né, Eliana? Tá certo. Então vamos silenciar um minuto aqui os nossos corações e ouvir. Ao meu senhor de Tagore psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E ainda que eu ouvisse todas as melodias do mundo, nenhuma seria mais bela que a voz do meu Senhor chamando em meu coração. E ainda que eu cantasse a mais bela canção, a ela faltaria melodia e compasso diante do melodioso chamado do meu Senhor. E ainda que eu tivesse o mais doce dos risos, nada seria diante do meigo fugir do sorriso do meu Senhor. E se eu andasse por todos os caminhos e as mais ásperas estradas eu partilhasse, outras, outra vez eu as andaria para encontrar o meu Senhor. E ainda que eu nada possuísse, nem o um ar ou um jardim, nem mesmo uma única rosa, ainda ainda assim minha sorte seria ditosa. Pois tenho, meu Senhor. E se eu viver mil vidas e outras tantas viver ainda, nem assim saberei dizer como é grande o meu amor que sinto pelo meu Senhor. E se eu me perfumasse de murta e jasmim, sanda pinho, nem assim essas fragrâncias lembrariam o suave perfume do meu Senhor. E ainda que eu usasse veludos e sedas e a casa adornasse com o mais rico cetim, nem assim seria digna do meu Senhor. E as palavras que eu falasse, por mais belas que fossem, pobres seriam para descrever o que o meu Senhor faz por mim. Transmuta-me em cântaro, e cântaro eu sou, para recolher a chuva e saciar a sede. Transforma-me em planta, e planta eu sou, Fazendo nascer em mim a rosa mais perfeita do amor e da paz. Versos, Senhor, para ti eu faço. Músicas, para ti eu canto. Lágrimas eu choro e em riso esconde um pranto de dor. Ah, meu Senhor, perdoa o teu cantor. Por versos tão pobres e palavras tão mesquinhas. E rimas pequenas para cantar-te todo o meu amor. E assim, Jesus amado, depois desse hino, esse canto amoroso a ti, desse poeta maravilhoso, só temos a agradecer, e sabendo que tu nos conhece, e sabe o que vai dentro dos nossos corações, e os nossos corações exalam nesse, nesse momento felicidade, paz e esperança, porque temos a certeza que o nosso encontro de hoje foi muito proveitoso. Somos pessoas melhores agora porque sentimos essa melhora em nossas almas a partir desse encontro contigo. Nosso ser se engrandeceu com os teus ensinamentos dessa noite. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E fica conosco. Para todos sempre que assim seja, que assim seja, que assim seja.
0: Assim seja. Hum.
1: Hum.
0: Te dou.